0: os nossos estudos com o livro não invisível de Leão Denis estamos no capítulo 19 tratando do transe e incorporações quem nos ouve de casa receba as nossas melhores vibrações e que Deus abençoe a todos vamos ler o Evangelho Mas
1: antes vamos ler o Evangelho capítulo 27 o item 1. Um, as qualidades da prece. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas, e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, que eles já receberam as suas recompensas. Vós, porém, quando quiseres orar, entrai no vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não vos preocupeis em pedir muitas, muito em, em vossas orações como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tem de necessidade, antes que o pensais.
0: Querido Jesus, Amigos espirituais que nos secundam neste trabalho, Leon Denis, o patrono deste estudo, pedimos a vocês, aos Senhores, a ajuda necessária para compreendermos os, os estudos desta manhã. Evocamos em teu nome, Jesus, o altivo, com a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor que seja em nome desse amor, do nosso amor, em nome desses guias bondosos diretores da nossa casa, em nome de Leon Denis em teu nome Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que é assim seja.
1: Que é assim seja.
0: então vamos lá nós estávamos estudando o transe vamos dar continuidade estamos aqui na página 267 mas no finalzinho da 266 o o professor Meias Meias
1: Meia.
0: Meias o meta, Maia. Meias e, pesquisou no estado de transe as senhoras Piper e Thompson e disse que a maioria dos fatos enunciados sugerem o caráter e a memória de, uma, de alguma pessoa morta e ele fez essa pesquisa durante 25 anos nesses médiums constatando aqui ó, estou convencido de que a substituição da personalidade ou o controle de espírito ou possessão, é um progresso sensível na evolução de nossa raça. É logo na primeira página aí, Luiz. O capítulo 19, transe e incorporação. Aí tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, achou aí? Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Eu vou no nono parágrafo. Durante o transe, e nós vimos semana passada, só para a gente recordar, que o transe é o afastamento do corpo espiritual do corpo material, o perispírito ele se afasta do corpo espiritual, então para comunicação do espírito isso é necessário, todo médium que dá comunicação ele entra em transe, e esse transe pode ser um grau maior ou menor, mais aprofundado ou menos aprofundado, então é o afastamento do perispírito do corpo físico. A ponto de chegar, como chamavam de possessão, Kardec usa o termo possessão, Leon Denis usa o termo incorporação. E Ele falou que a troca de personalidades, como o professor Meias é, falou. Tudo bem, isso nós estudamos semana passada. Agora a gente continua aqui, continua Leon Denis dizendo sobre o transe. Ó. Durante o transe. Quer dizer, esse afastamento do corpo espiritual, vai de lado, é do corpo físico. O so,
1: senhor passou para cá. Né? Durante o transe, o espírito do médico pouco se afasta. Ele permanece quase sempre confundido no grupo espiritual e envolve seu envolto terrestre. terrestre. Às vezes, suas influências se faz ainda sentir sobre o corpo para o qual seus hábitos o conduzem. Suas, a, sua ação se torna, então, um incômodo, um entrave para os comunicantes.
0: Explica isso, Gilane. Você pode explicar melhor do que eu. Quando o espírito se afasta do corpo, quando você, por exemplo, se afasta do seu corpo, para onde você vai? Você não fica em torno? Perto do corpo, vendo o que está acontecendo?
1: Depende.
0: Momento do trabalho mediúnico. É
1: ah, sim. Uhum.
0: Então está aqui. Durante o transe, o espírito do médium pouco se afasta. Ele permanece quase sempre confundido no grupo espiritual que envolve seu invólucro terrestre. Às vezes, sua influência se faz ainda sentir sobre o corpo para o qual seus hábitos o conduzem. Sua ação se torna, então, um incômodo, um entrave para os comunicantes. Então, quando o espírito não é, o médium não é experimentado, quando o médium não está eh, eh, confiante no trabalho, seguro do trabalho, ele atrapalha, ele atrapalha.
2: Então, ele precisa confiar,
0: é, então ele se afasta um pouco e fica ali do lado. No livro eh, do, do nosso querido André Luiz, psicografado pelo Chico, ele fala lá do médium, da médium, a dona, como é que era o nome dela? Aquela senhorinha que se afasta do corpo, ela fica do, do lado, é nos domínios da mediunidade, domínios da mediunidade. E o André Luiz vai contando ali uma, um, sobre uma reunião mediúnica, e fala de cada médium, fala do diretor da reunião, e fala de cada médium. E ele fala de uma senhora Cada médium tem a sua capacidade mediúnica, e ele fala de uma senhora, que, que ela era muito franzina, muito magrinha, é, dona, magrinha. dona... Não é Isaura não, como é o nome dela? Se tem uma cabeça boa, o nome, mas enfim, e ela sai do corpo, e o que o André Luiz narra ali é que o espírito mais violento. Grandão, foi justamente para junto dela. Ela é magrinha, pequenininha, como é que pode? Logo ela. Só que ela era uma médium muito segura. Ela entra em transe, ela sai do corpo e ela ajuda a colocar a, 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 ao espírito no corpo e ela toma conta. Ela está tomando conta ali do, do, do espírito junto do corpo ela favorece todo o trabalho. Quando o médium é, tem medo, tem receio, ele acaba atrapalhando. E quantas vezes a gente escuta aqui, o Espírito fala, fala para médium, para não ter medo. Por quê? Quando o médium tem medo, atrapalha. Porque, como ele colocou aqui. Às vezes o médium se afasta, vai até longe. E o espírito está usando o corpo dele. Eu vou pegar um, um exemplo interessante do nosso altivo. O doutor Erma, quando pegava o corpo dele mesmo na incorporação, lá no trabalho, ele saía do corpo. Ele via, ele dava uma olhada nas salas de trabalho, estavam acontecendo os trabalhos. Depois ele sabia de tudo. Ele saía do corpo, ia lá nas salas, estavam acontecendo as obsessões, e ele viu o que estava acontecendo, É bruxo ele, né? saía do corpo. Então ele entrou em transe, ele confiava no doutor Erma, confiava no trabalho, o espírito tomou o corpo dele para o trabalho e ele saiu. Aí você vê também, muito patente, que quem faz o trabalho é o espírito. O médio não tem que se envaidecer de uma coisa que não é dele porque nenhum corpo é dele. Da mesma maneira que eu uso esse corpo, esse corpo não é meu. Se eu sou um médium e empresto o meu corpo para o outro espírito escrever ou dar uma comunicação, o mérito não é meu. O corpo continua sendo um instrumento. É o espírito que usa. Por que o médium vai se descer não tem lógica, fala Jussara é. vamos lá Jussara eu só vou encurtar aqui a da Jussara porque a gente já falou esse exemplo aqui Jussara é o exemplo do Eurípides de Bassanufo que a Jussara está falando ali. Eu estou repetindo para escutar em casa. Mas em que Eurípides. É é, de é, ele deixava o corpo na sala de aula e, nesse caso, ele foi fazer um parto. Tal era a emancipação dele. E ele se materializou para fazer um parto. Tá? Eu estou repetindo para todos, porque a gente já falou aqui e para a história não ficar muito comprida. Estava sempre com ele. Estava sempre com ele. É. Então, vamos lá. Quando a força oculta é insuficiente...
1: Quando a força oculta é insuficiente e o transe pouco, pouco profundo, o desligamento fica incompleto. As, perso as personalidades se misturam. O médium resiste à ação exterior do espírito que faz esforço para tomar posse de seus órgãos. Suas irradiações psíquicas se confundem com o do manifestante, daí em proporções variáveis, conforme os casos. É preciso distinguir duas coisas nas manifestações a parte do médium e a do Espírito. Operação delicada, que exige um conhecimento aprofundado das personalidades presentes e das condições do fenômeno.
0: Então Nesse parágrafo aí, é quando esse transe não é maior, esse afastamento não é o suficiente. Confunde-se a personalidade do médium com a do espírito aí a mensagem o trabalho fica meio truncado aí a gente não sabe o que é do médium o que é do espírito e isso acontece quando o médium está inseguro médium inseguro fala Luiz o espírito porque o Espírito não consegue dominar o médium. O médium não se afastou, então a força dele é insuficiente para dominar o corpo do médium. Mas nesse caso específico, desse parágrafo, o Espírito não tem a elevação moral ele não tem a potência ou o médium não tem a condição
2: do
0: Espírito? Não, não é o Espírito, o problema é do médium. É o médium. O médium está atrapalhando. Muitas vezes, aqui o um médium ali, que nos ajuda com as comunicações é chamado a atenção. Várias vezes. Acaba a comunicação, avisa para o médium que ele tem que se preparar mais. Avisa para o médium para não ter medo.
1: É porque eles não entendem o médium. Sabe? Eles acham que o médium tem que estar preparado 24 horas. Eles não sabem que vem o um luiz Perturbar o médium, o médium se descontrola. Eles, eles cobram do médium que o médium tem que estar. Não, não tem,
0: tem si. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha só, não tem nada a ver. Tem. Fica quieta e escuta. Bruta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O médium tem que estar preparado. É. O médium precisa se preparar para esse trabalho como nós já dissemos mediunidade não liga e desliga na tomada igual você liga um aparelho qualquer requer uma série
1: de, de
0: situações então o médium tem que ter desprendimento o médium tem que ter recolhimento,
1: recolhimento o médium necessário. tem que
0: ter estudo, o médium tem que ser abnegado tem aí em função de tudo isso eh, pensamento onda de pensamento magnetismo fluido então o médium que quer realmente ser um médium como é o Chico
1: Abnegado, essa
0: como era. foi Dona Ivone como foi o Chico, como foi o altivo ele tem que se preparar ele tem que se preparar senão ele vai atrapalhar o trabalho e mesmo é num trabalho que a gente precisa do médium a mensagem vem truncada porque o médium não se preparou, porque o médium não tem se preparado. Então, além do médium ser chamado a atenção pelos espíritos, o dirigente da casa chama a atenção dele constantemente, constantemente, já que a gente está falando aqui da casa. E o médium é teimoso, é teimoso, fica por conta dele aquilo que não puder ser produzido e cair na conta dele. Já está cansado, já estamos cansados de alertar. Então, é o que ele está dizendo aqui, Luiz. É o médium que atrapalha o trabalho. O espírito é bondoso, mas o médium é incapaz, é incompetente. Entendeu? e ele descer a dele. Isso aí está adiante, né? Isso aí está adiante, a gente vai é, ver adiante. adiante. Você, você só adiantou um pouquinho, deixa a gente chegar lá.
1: Não, quer dizer, Não. Bem lá atrás, isso aí
0: está lá na frente. Vamos lá. O estado de transe facilita a sugestão. Isso aí a gente vai ver já já. O estado de transe Vamos para outro parágrafo agora, né? O estado... o estado de
1: transe facilita a sugestão. Nos fenômenos da escrita e da mesa, o médium permanece na posse plena do seu eu, de sua vontade, e poderia rejeitar as inspirações que recebe. No desligamento, não se dá assim. A alma retirou-se e o cérebro material permanece exposto a todas as influências. Quando ele está insuficientemente protegido, o médio pode sofrer tanto as sugestões de um magnetizador quanto as dos assistentes, ou as de um espírito é o que lança, às vezes, uma certa confusão na interpretação dos fatos e necessita, da parte dos, dos experimentadores, uma grande prudência. Em tal caso, é difícil distinguir a natureza real das influências atuantes. Hudson ele próprio médium o faz notar no seu livro, Arcana e Espiritualista. Tá.
0: Então, o que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo justamente isso, que a alma se sente insegura, há que se ter a segurança é se no trabalho. trabalho, há que se ter proteção para o trabalho. Ele vai... Dá um exemplo aqui de que três espíritos se aproximam de um determinado médio, num determinado trabalho, e as comunicações tomam um outro rumo completamente diferente. Ah, e
1: um esse daqui também está tá dizendo aqui, está bem, tá bem, bem explicado aqui, que um médico, quando ele tem ciência, ele pode, pode permitir. Ou não pode permitir, ele Sim. não
0: permite. Exatamente isso. Aqui. É, isso mesmo. É isso mesmo.
1: Agora, quando ele está totalmente fora, já o espírito toma conta, né? É,
0: mas para ele estar tá totalmente fora, ele precisa ter segurança. Então, numa reu... ele falou que da reunião mediúnica, ou na psicografia, reunião mediúnica da mesa, a mesa é reunião de desobsessão. O médium tem que ter segurança. O diretor do trabalho tem que passar a segurança, diretor de trabalho tem que ser firme, tem que ser seguro, tem que ter conhecimento, como que você vai entregar o teu corpo assim se você não confia nem no seu diretor de trabalho? Como que você vai entregar o teu corpo se você não confia nos guias da casa, se você não confia na casa? Então ele tem que se sentir seguro para o trabalho, senão ele fica com medo, e com medo ele atrapalha, em vez de ajudar. Atrapalha, tá. Eu dei um corte aqui na Dilane. Que ela ia começar a se justificar, que Meu a senhor. rebeldia é dela, viu. É um melde, rebelde. Eu não ia me
1: justificar nada. Vamos
0: lá. Os grupos espíritas são frequentemente o um joguete de uma ilusão, enganados pelas suas próprias forças positivas. Eles afastam as mensagens espíritas, substituindo-as pelo eco de seus próprios pensamentos. E, então, constatam contradições e confusões que atribuem complacentemente a intervenção de espíritos malévolos. Olha, esse detalhe aqui ele é importantíssimo, porque nós já passamos por essa experiência mais de uma vez. O médium falando por si só, e ele deu o nome do espírito. E não, e não, e não era o espírito. Não tinha espírito ali com ele. Era a cabeça dele. E numa casa segura, se houver uma obsessão, se a casa for segura, e ele passar uma mensagem meio que truncada, e ele for um médium obsidiado, o espírito lá de fora, fora da casa, controla ele. Controla ele. Nós estamos estudando aqui para que não sejam apenas um par de olhos ou dois pares de olhos para ver o que acontece na nossa casa, nas comunicações que muitas vezes nós mostramos a vocês, lemos para vocês, que sejam vários pares de olhos e atentos, várias mentes atentas à mensagem. Essa mensagem aqui, ela é muito boa, ela, ela é uma mensagem produtiva, séria, até instrutiva. Não, essa mensagem aqui não serve. Que mensagem estranha é essa? E nós já passamos aqui por experiências amargas. Amarga para o médium, porque nós estávamos atentos. E não deixamos ir adiante. Então, por isso o médium tem que se preparar. O médium não tem que dar desculpas. Não tem desculpas para a vida. Então, como diz Kardec, abstenha-se. Não dá para viver o mundo e com a mediunidade. Ou você vai para o mundo, ou você vai ser intermediário desses espíritos. O dia do
2: trabalho um dia tem que ser guardado, né? Porque a gente tem que ter problema, a gente tem que ter
0: isso. O dia do trabalho, o dia posterior ao trabalho e o dia que antecede o trabalho. Então, se a semana tem sete dias, você já tem três dias de recolhimento no mínimo. No mínimo. E se você trabalha na, na sexta-feira, então você tem a quinta, a sexta e o sábado. Tá. E se você trabalha em outro dia da semana, na quarta, por exemplo, que aqui tem quarta e sexta, você já tem a terça, a quarta e a quinta. Então já emendou a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Faltou a segunda e o domingo, né? Então, a gente precisa prestar atenção no que nós queremos da vida, o que o médium quer. O médium quer trabalhar, ele quer ser útil. Aqui. O objetivo da doutrina espírita é alavancar o progresso moral da humanidade. Está lá no livro dos Espíritos. Está lá na conclusão e está lá numa das questões que não tem na cabeça aqui. Eu não vou procurar agora. O objetivo é alavancar o progresso moral da humanidade então a mediunidade vai muito além olha o Chico aí a gente lembra aqui do querido Chico você pega os mensageiros os médiuns falidos a quantidade de médiuns falidos então ele diz lá raros são os que vencem parcialmente na mediunidade raros os que vencem parcialmente na mediunidade É uma luta constante que você tem que ter com você, é uma vigilância constante, é uma oração constante. E vocês vejam que esses médios abnegados deixaram até de constituir família para se dedicar inteiramente ao trabalho. Todos eles, um Chico, um Divaldo, um Altivo, uma Dona Ivone... Não que eles não quisessem, sofriam por isso, solidão. É, precisa fazer escolha, o médium precisa fazer escolhas. Ah, então eu não posso casar, não posso ter família? Claro que pode, pode casar, pode ter família, pode ter a sua vida, mas você tem que saber muito bem né, os teus limites, até onde você vai, até onde você pode ir, no dia do trabalho ter uma, uma atenção maior. Ah, pelo menos a gente quebra o galho. No dia do trabalho não fuma, não bebe. Poxa. Se chegar perto de mim e fumou o mês passado, eu sinto, porque eu nunca fumei. Me faz mal. Se beber semana passada e chegar hoje, eu não bebo, não se sente. Imagine os espíritos. Imagine os espíritos. Ah, mas lá no no lugar que eu ia eu fazia a gira, a gira a noite inteira tomava cachaça fumava charuto dava pirueta e o guia não falava nada o guia de lá não se importa é que isso faz o daqui se importa o daqui se importa não dá para servir a Deus e a mamão não dá e esse mamão é você ser mundano é você viver no mundo sem ser mundano. Você saber distinguir as coisas. E ele continua. É por isso que é preferível deixar os Espíritos agirem sozinhos sobre o médium, abstendo-se de qualquer intervenção magnética humana. É você induzir o médium a incorporar. Deixa naturalmente a coisa acontecer. Porque eles faziam isso através do magnetismo. Estavam numa pesquisa. A gente até ajuda aqui, a gente induz também. Mas o médium já foi designado para aquele trabalho. Ele já foi designado e no momento da incorporação, por exemplo, a gente joga o magnetismo, a gente bota a mão ali no plexo para facilitar. E aqui a incorporação. Mas ele está predisposto a fazer aquilo. Ele já se preparou no dia anterior, ele já está consciente do trabalho, ele está na mesa do trabalho, na mesa mediúnica, como chamamos, e você pode ali ajudar. É, é, é para facilitar a incorporação, é diferente. É, o que sempre temos feito no decorrer dos nossos estudos experimentais, nas raras circunstâncias em que desculpe caramba, foi pior eu fui botar a mão aqui é a poeira que eu virei aqui não, não contaminei com ninguém é com a poeira, desculpe quem está em casa saiu, acabou saindo alto eu botei a mão aqui não boto mais Hã? tem que fazer assim assim, assim. desculpe mesmo então vamos lá, mas foi involuntário, né? o Espírito me pegou involuntariamente, botar a culpa dele. Nas raras circunstâncias em que a força psíquica, faltando-lhes, de repente, as inteligências nos pediam para agirmos sobre o médium por meio de passes, essa intervenção passageira bastava para fazer os assistentes acreditarem numa ação sugestiva de nossa parte. Aí ele está falando aqui nas pesquisas que eles estavam fazendo. Ele falou exatamente o que a gente faz na mesa mediúnica com o médium. A gente vai dar a mão ali para dar uma facilitada na incorporação. Mas nas pesquisas, e ele está botando a mão lá, ó, ele está sugestionando o médium. Mas aí eram as pesquisas que Leão Demir está se referindo aqui. Continua aí, Dilane. ali Com muita frequência, os fluidos...
1: Com muita frequência, os fluidos de um magnetizador, através de seu estado vibratório particular, contrariam os dois espíritos, ao invés de ajudá-los. Estes devem entregar-se a um trabalho de adaptação ou de depuração, que esgota as forças indispensáveis. A produção dos fenômenos Um magnetizador cujos fluidos não são puros O caráter reto, a moralidade perfeita Pode mesmo, sem querer Influenciar um sensitivo Num sentido muito desfavorável
0: Olha só, olha que coisa e a gente tem que entender aqui a contextualização disso aqui. Ele está falando da pesquisa. Aqui a gente coloca sempre o mesmo médium com o mesmo médium de apoio, o que vai dar a comunicação, o médium de incorporação com o médium de apoio. Então eles já estão acostumados. afinidade fluídica, né? É, que tem afinidade fluídica. A gente com o tempo vai vendo e fulano fica melhor com o ciclano, deixa ali. Outra coisa, o nosso trabalho aqui, a gente não vai trabalhar sem estudar. Todos têm que estar tem estudando que e todos nós estamos conscientes de que dos nossos fluidos tem que ser o mais puro possível. Isso. Então, o caráter. Todos têm que estar estudando o evangelho. É o que modela o nosso caráter. Isso aqui é muito. Mor moralidade perfeita. E a gente trabalha a moralidade. Trabalha o nosso caráter, que a gente sabe que o fluido é neutro. Quem dá qualidade ao fluido é o médium. É o um médium. E essa qualidade é dada pela influência moral do médium. Como a mediunidade também é neutra, ele é que vai atrair tal ou qual o espírito. Então, no caso nosso aqui de trabalho mediúnico, a gente não está fazendo mais pesquisas se o fenômeno é verdadeiro, se não é se tem espírito, se não tem, isso já passou, que é o caso aqui desses pesquisadores. Agora, a gente emprega exatamente isso aqui nos nossos trabalhos, mas que já tem um, um, uma característica diferente, já está à frente dessa fase aqui de pesquisa. Tá? Os médios já estão preparados para esse trabalho, Entenderam? entendeu, Paula?
1: Nós que estamos aqui estudando, devemos entender, entender bem isso aqui. Uma casa com estudo, com, com seriedade, com disciplina, tudo direitinho. E com a casa que, que a gente chegou lá hoje, já vão logo fazer. Ah, não, você tem que rodar ali até incorporar. Senão tem que fazer isso pra... Entendeu? Isso aqui está tá bem explicadinho.
0: Fala Luiz. Esperar o santo vir. Sim, sem dúvida. É. O Luiz está dizendo que é, ele gostou muito do que ele ouviu, porque muitos médios pensam que é chegar, sentar à mesa, medir um único, o único e esperar o Espírito vir.
1: É, ou se não rodar, rodar até é o Espírito vir. Não é e isso. Não é isso. Nós aqui
0: estudamos para nos prepararmos para trabalhar mediunicamente. A moralização é uma, uma condição. A moralização do médio, a elevação do médio. O conhecimento. Porque lá no livro dos médios, que nós estamos estudando também, ele fala dos médios experientes. Fala dos médios novatos. Fala dos médios prontos. Fala de tudo isso. Então vamos pegar lá, médios conforme as características lá da, da faculdade do médium. Eu tenho que ver lá, não tenho de cabeça. Eu sei que ele tá diz que, livro, o seguinte: é, que, o, que o médium, é, está no livro dos médios aí, que o, le, o médium, o médium é, pronto, como se chama aí, médium pronto, ele tem a faculdade, mas ele não é tem a experiência. Isso. Tem a faculdade, mas não tem a experiência. O que dá experiência é o conhecimento. O que dá experiência é o estudo. É o estudo. É o estudo. Essa frase é esse vídeo, é estudo, né? Ele fala que é o estado de harmonia, a faculdade de instrumentamento raramente existe. Como é que é? Onde é que está aí? A frase. Sim, peraí, você está onde? mesmo quando a ação oculta é poderosa aqui ah, eu não tinha lido a linha ainda não então, mesmo quando a ação oculta é poderosa e bem estabelecida é preciso ainda levar em conta o embaraço do espírito que deve comunicar-se com o auxílio de um organismo estranho por meio de recursos muitas vezes restritos está vendo? ele vai usar um aparelho o estado de harmonia entre as faculdades do Espírito e as do médium raramente existe. Foi é o que você destacou. Nós não tínhamos chegado ainda aí. Aí é o que a gente chama de acasalamento fluídico. É, o, 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 muitas vezes não há esse, esse estado harmônico entre o médium e aquele que vai se comunicar. Como que a gente faz aqui? Vamos trazer sempre para os nossos trabalhos na casa. O trabalho de desobsessão. Nós vamos atender o endereço ali no dia do trabalho. Na noite anterior, na verdade a gente já sabe que a gente vem muitas vezes a semana, já no início da semana no trabalho. Mas na noite anterior, todos os médios são levados para o trabalho e são colocados junto desses Espíritos que eles vão socorrer aqui, que receberão socorro aqui, para haver uma certa afinidade, um acasalamento fluídico para o trabalho ser realizado. Aí se o médium falta o trabalho, olha a consequência, deixou de atender alguém, deixou de, rece de, 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 de receber o atendimento alguém que sofre, então, isso é muito importante. Aí ele continua. É, então, vamos lá, vamos voltar. Mesmo quando a ação oculta é poderosa e bem estabelecida, é preciso ainda levar em conta um embaraço do espírito que deve comunicar-se com o auxílio de um organismo estranho por meio de recursos, muitas vezes, restritos. O médium, muitas vezes, não tem os recursos necessários para o espírito se manifestar. É, veio uma senhora aqui, aquela senhora que toca piano. Aí eu disse para ela: "Poxa, você podia tocar aqui pra gente aqui o aniversário da casa. Eu, você tem um piano aí?" Aí a gente falou: "Eu tenho aqui uma um, esse teclado". Aí ela pegou lá o teclado, ela dedos ágeis, bonita. Tocou, começou a tocar a ave Maria, ela oh, essas teclas aqui você não tem, você não tem essa, não tem essa, não dá para usar. Então, o teclado está com um problema, né? tem algumas teclas lá, que ela disse lá o nome, né? técnico, tem todos os é, não tem todos os recursos, eu não posso usar esse, esse teclado. Ela ficou até de trazer um para cá. Vê lá. O médio é a mesma coisa, às vezes o médio não tem um teclado que o Espírito precisa. Isso é raro, isso não é comum. Então, o Chico, por exemplo, é um médio que tinha muitas faculdades, mas ele foi amadurecendo ao longo da vida. Ele foi aprendendo até a experiência. Ele não começou lá escrevendo livros. Ele foi sendo trabalhado, sendo trabalhado. Então, por isso que ele tem dificuldade, às vezes a gente não é completo, o médio não tem. O médium para falar através de mim, o espírito para falar através de mim. Nem que ele sue a camisa, porque até hoje ninguém falou, é difícil, é cabeça dura, né? Não tenho essa mediunidade. Não tenho, não sei escrever, não, não tenho a escrita, não tenho a psicofonia, não tenho. Então, o te, não funciona teclado nenhum aqui. Então ele vai buscar alguém que tenha mais, né? Que seja o mais completo possível. Ele continuou, o desenvolvimento dos cérebros não é idêntico e as manifestações são contrariadas. Por isso, é o que nos diziam algumas entidades no decorrer de nossas experiências de incorporação. Aqui, no segundo parágrafo dessa página. Pode ler ali. ó. O que a entidade disse? ficamos estreitamente encerrados, olha o que diz os espíritos, faltam nos meios suficientes para exprimir nossos pensamentos as particularidades físicas desse cérebro são muito grosseiras para vibrar sob nossa ação e nossas comunicações são por isso consideravelmente enfraquecidas isso aí o cérebro mediúnica, o aparelho mediúnico, não é perfeito para que o espírito possa se manifestar livremente, abertamente. Traz dificuldade. Por isso, o médium tem que se preparar o máximo possível, o máximo possível. Não dá para dividir a vida. Quem quer trabalhar, não dá para dividir a vida tem que se dedicar ao estudo, tem que se dedicar ao trabalho. O espírito... de Vai lá, Robert Slup, vamos lá.
1: O repete seu filho, o professor Slup, quando ele penetra na atmosfera terrestre e no organismo do médio, as coisas diz ele se há é mesquinho para ir, todas as coisas me aparecem tão nitidamente e quando venho aqui para te exprimi-las e não posso, todavia quando se pode dispor de um médio de real valor, quando a possessão é completa e a força suficiente para afastar as influências contrárias, encontramos-nos na presença de fenômenos imponentes. O Espírito se manifesta na plenitude do seu eu, em toda sua originalidade. O fenômeno da incorpora das incorporações aparece, então, como superior a todos os outros. Alguns experimentadores... Tudo bem.
0: Olha só. É quando o fenômeno das incorporações aparece, então, como superior a todos os outros. Quando ele toma o corpo do médium. O detalhe desse nome aqui, o fenômeno de incorporação, Kardec não usa esse nome. Quem usa é Leão Deni. Kardec fala da possessão, não fala de incorporação. E quando o médium se afasta ao transe e ele toma o corpo do médium, ele usa, como a gente usa a caneta para escrever. A caneta é um instrumento. O espírito que está ligado ao médium se afasta ou vem o outro espírito, toma o corpo do médium e dá a comunicação seja ela como for, através da incorporação. É o que ele está dizendo aqui. Deixa eu ver se senhor acho aqui rápido, se não demorar. Eu vi aqui o médium, o médium, como é que eu falei daquele médium? Ah, o médium... A, a psicofonia, ele toma a garganta do médium. Sim, sim. E nem sempre se dá dessa
2: maneira. Exatamente. Né? É. Tipo, você vê, esse livro é excelente, né? você vê a é. complexidade da interponta. É, é. é. uma coisa
0: assim. Porque...
1: Porque a gente tem que ser elevado, a gente tem que se abaixar,
0: o nosso cérebro nunca vai é. Usar, é, ser igual. Por que, Márcia? Isso, a psicofonia é uma mediunidade muito, mas muito rara, tanto quanto a incorporação. Então, rara lá no SEMA usa o nome médium psicofônico, generaliza, mas não é verdade. Aqui nós usamos médium de incorporação, também não é verdade. Nem todos os médios daqui são de incorporação, nem todos os médios lá eram psicofônico. Estava lá, eu estava vendo, não são. Então, a maioria é intuitiva. A psicofonia, ele toma a garganta, está lá no livro dos médios. O médium, ele não lembra. Ele pode se coçar, ele pode se mexer. Mas ele não lembra, porque não é ele que está falando. O espírito está usando a garganta. Mas tem momentos, porque ele
2: aconteceu
0: comigo, em isso aconteceu e outro não. É. Algumas, como a psicofonia, ela, ela, ela também, às vezes, tem a parte da intuição ali, muito, muito pouca coisa você lembra, mas você não lembra de tudo. Pode lembrar porque são várias as nuances como a gente disse aqui a mediunidade do altivo o, como é que o Espírito ele falou, o Espírito vem aqui na minha frente mete a mão na minha cabeça e vai dedilhando e eu vou falando, onde é que está escrito isso no livro? me diz ele disse lá falando, dando aula pra gente o Espírito botou uma garganta fluídica nele, você ouviu eu dizer isso aqui não ouviu? onde é que está isso aqui no livro? No livro. Ele é muito sensível, ele sentiu a ponta de botar o dedo na garganta, o aparelho que foi colocado ali, fluídico, para facilitar a psicofonia.
1: Mas, muitas coisas,
0: um livro que fala
1: não está no livro. Hã? Muitas coisas nós que estamos
0: sabendo... Que não estão nos livros, não estão. Às vezes, se você procurar em várias literaturas, como eu o você acha alguma coisa? Leão Denis teve mais tempo para pesquisar. Né? Kardec foi enxuto. Kardec foi enxuto. a voz do muda? Muda, muda. Olha, olha, olha aqui, o que eu estava querendo dizer naquela hora, mas que é importante, e eu gosto de dizer só o que está no livro, eu não falo absolutamente nada da minha cabeça. Está aqui no livro. Livro dos Médiuns... 192, segundo desenvolvimento da faculdade. Aí tem lá, médios novatos, aquele cuja faculdade ainda não estão completamente desenvolvida e que não possui a experiência necessária. Médio improdutivo, Médium feito ou formado, isso aqui que eu disse, o que é o um médium feito ou médio formado? São aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, que transmite as comunicações que recebe com facilidade, presteza, sem hesitação. Compreende-se que este resultado só pode ser obtido através do hábito. Do exercício. Enquanto que nos médios novados as comunicações são lentas e difíceis, tá? Tudo bem. Então, você já sabe que é o médium formado, ou médium pronto. Quando você vai para o médium é, experimentado, que é o item 6, ele diz assim, olha o que é o médium experimentado. A facilidade de execução é uma questão de hábito que se adquire, ó lá do médium pronto. Aquele é, é o hábito, como ele colocou aqui, ó compreende-se que este resultado só pode ser obtido através do hábito, o médio feito ou formado, que se adquire muitas vezes em pouco tempo, enquanto a experiência, olha o médio experimentado, a experiência é o resultado de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do Espiritismo. A experiência é adquirida através do estudo, que você vai analisando a mediunidade a sua mediunidade a experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos quer dizer, é um espírito bom não é um espírito bom te dá o tato para você saber quem é ele julgar suas qualidades boas ou mais, através dos sinais mais minuciosos discernir a velhacaria dos espíritos zumbeteiros que se ocultam com a aparência da verdade só a experiência faz isso se não o médium é enrolado ele é enrolado por esses espíritos velhacos o que levou o João de Deus lá a fazer o que ele fez falta de estudo problema moral certo por falta de estudos, nem percebeu os Espíritos que estavam com ele, já não eram os mesmos do início, se afastaram dele, e ele não percebeu, ele tem a faculdade, ele tem a facilidade, mas não tem a experiência, não tem a experiência. Aí você traz um médium desse aqui agora, sabe o que acontece? Ele quer trabalhar, aí a gente vai dizer para ele, mas João de Deus, você tem que estudar, né? É o que acontece com o médio orgulhoso, mas eu já sei tudo isso. Foi que deu a ele a transformação a experiência a vontade de mudar, é. né, porque você mesmo, é, o, o, o Deus, é. Não. mas a experiência leva a consequência da sua transformação moral leva em consequência o trabalho junto aos mais necessitados não tinha com a experiência não tinha não estudou não lutou contra não. não. É. Porque ele termina aqui, ó. Compreende-se facilmente a importância dessas qualidades, sem a qual todas as outras não possuem utilidade real. O mal que muitos médios confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade. Repudiam todos os conselhos e tornam-se presas dos espíritos mentirosos, hipócritas que os envolvem, lisonjeando-lhes o orgulho. Isso aqui ó, livro dos médios item 192 Pe é, é. questão número 6 então o que dá experiência é o que a gente está fazendo aqui, na hora que você for botar em prática, você vai analisar se ele tivesse estudado, ele teria muito mais probabilidade de vencer. E ele se entregou. E ele nem percebeu que os Espíritos que começaram com ele com bondade, com, apesar das dificuldades, sempre começam. Todos nós temos dificuldade. Eu trago as minhas chagas, cada um traz as suas. É, é, é. E eles veem se a gente quer realmente a coisa séria, eles nos deixam as nossas provas. Agora a prova é dele. Vamos ver se ele quer mesmo. Se ele vai passar nisso. Olha o que, que o Charles falou lá depois: lá para Dona Ivone, se ela tivesse cedido, se ela tivesse cedido às solicitações do beletrista. É né, o capítulo. É o beletrista. Ela teria de novo chafurdado na mediunidade e cometeria o suicídio. Foi dito para ela depois, você ia se suicidar, ia perder mais uma oportunidade. Mas era o momento do teu testemunho. Ela chamou os espíritos, ela pediu, ninguém apareceu. Ela ficou lá sozinha com o beletrista. E o espírito, ah, se você me ajudar, eu vou te ajudar, essa história é muito boa, você, você vai ganhar muito dinheiro, eu tenho outros amigos com histórias espetaculares, você não precisa assinar que é um espírito, faz como a obra seja tua, você vai ficar bem. Olha, a tentação, né? a tentação. pobre, costureira, não tinha onde morar, e ela conversando com o espírito, a gente conversa aqui, dando a ela todas as chances materiais do mundo. E os guias fizeram o quê?
1: Deixaram o a vida
0: dela. Deixaram ela. E ela disse para ele, não, meu amigo, não. Ela vinha estudando, foram acompanhando ela ali, ali, ali. Agora está na hora dela passar a prova, vamos deixar ela passar. Acontece com todos nós. Todo dia acontece com todos nós.
2: Você
0: você decidir? Você vai aí você agora é hora da prova. Exatamente. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou trazer uma outra experiência do nosso querido Altivo eu um, foi com quem eu convivi eu não vi um médium igual ao tio moralizado inteligente consciencioso estudioso da doutrina espírita conhecia a doutrina espírita conhecia a mediunidade muito a fundo ah, o Vitor Hugo se aproximou dele e queria escrever lá um livro, romance e, e ele disse que não. Ele ela lhe agradeceu muito, né, se sentiu, olha, me sinto elisonjeado com a sua presença, com o seu convite, e era Vitor Hugo, hein? Vitor Hugo. Divaldo fala, Vitor Hugo, né? Vitor Hugo, eu não sou baiano, carioca, Vitor Hugo.
2: Ele falou e assim, tem, olha,
0: eu tenho um receituário, eu tenho muito muito trabalho no receituário. Se eu for fazer o romance, eu vou deixar de fazer o receituário. Já existem muitos outros romances. O meu seria mais um. E muitos belíssimos romances aí. E o receituário, não. Eu tenho que atender essas pessoas. Eu estou aqui para atender essas pessoas. Provavelmente, se ele tivesse escrito, estava o nome do altivo aí, ó. Romance, Vitor Hugo, através de Altivo Panfiro, né? ia render um dinheiro, vocês estavam aí agora, e aqui esse livro aqui é muito bom, certamente seriam. mas ele ia deixar de fazer um outro trabalho. Olha a consciência do médium. Fala, Luiz. É, Vitor Hugo, é Vitor Hugo, olha a moral do
2: Altivo, que não, porque ele falou
0: não. Falou não. E você vê o Chico. É um pouco que a gente sabe aí da vida do Chico. Ele começou a trabalhar com materializações, ele tinha muitas faculdades, o Chico, mediúnicas. Ele começou lá com Peixotinho, né, nas materializações, né, o grande médio de efeitos físicos, materialização, Peixotinho. Quando estiver quando aberto, vocês me avisam. Você tem que estar atento. Exatamente. E ele, o, o, o Emmanuel, falou para ele: Ó, você não veio para isso, não. Você não veio para isso. Você vai se desgastar fluidicamente, gastar o teu fluido nisso daí, e você não vai fazer o que você veio fazer. Você veio para escrever. E ele deixou essa parte de lado e passou para a psicografia então são médios conscientes é isso, é essa consciência de Lange, que eu tenho falado com você é essa consciência que você precisa ter que nós precisamos Todos ter como médio tudo ela retruca você tem que aprender a ouvir ficar calada e meditar é, realmente ele falou uma coisa que é pertinente se não for pertinente joga fora mas não precisa retrucar agora, não é? Nós precisamos ter consciência do nosso trabalho. Temos que ter consciência do nosso trabalho. O que nós queremos? Eu quero o mundo? Eu quero as facilidades do mundo? O que, que eu quero? Nada
1: disso é para mim. Tudo nós temos...
0: Aprende a ouvir. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Vamos continuar aqui lendo. Um exame atento é aqui que nós estamos? Não, aqui em cima. É ali, é ali mesmo? Não. Um exame atento é aqui? Isso. Um exame atento dos fatos leva a crer que essas duas explicações são igualmente admissíveis, conforme os casos. As citações que acabamos de fazer provam que a incorporação pode ser real e completa. Ela é, algumas vezes, até inconsciente, quando, por exemplo, alguns espíritos pouco adiantados são empurrados por uma vontade superior no corpo de um médium e postos em comunicação conosco a fim de serem esclarecidos sobre sua verdadeira situação. Esses espíritos perturbados pela morte creem ainda muito tempo depois pertencer à vida terrestre. Seus fluidos grosseiros, não lhes permitindo entrar em relação com entidades mais elevadas, são encaminhados aos grupos de estudo para serem instruídos sobre sua nova condição. Às vezes, é difícil fazê-los compreender que abandonar uma vida carnal e seu espanto chega ao cômico, quando convidados a comparar o organismo que eles animam momentaneamente, aquele que possuíam na Terra. Eles são obrigados a reconhecer o seu engano. Não se poderia duvidar, nesse caso, da incorporação completa do Espírito. Pois é. Entendeu, Paulinha, que eu li aí? Não, não entendeu. Vou explicar para você. O que ele está dizendo aí é que o Espírito morreu e não sabe. Morreu e nem sabe. Aí ele está vivendo a vida no mundo como se estivesse vivo, mas morreu. E ela falou assim, até cômico, e realmente às vezes o Espírito abre um berreiro, porque morreu. Morre de novo, né? Morre de novo começa a chorar, quer dizer que eu morri, morreu. Leva um susto. Aí você, a, às vezes, você faz isso, você constata, ocorre, esse corpo é teu. E se ele for homem e tiver um, um médium do sexo feminino, aí eu não sou mulher. Então você precisa fazer isso para ele acreditar que ele morreu. Porque ele tá, está tão materializado que ele continua indo para casa, andando, voltando e fica assim muito tempo perdido anda para lá uma vez foi engraçado o espírito falou assim aí assim, a gente conversando ele não aceitava que tinha morrido eu não estou morto eu estou vivo estou aqui eu estou me vendo eu estou ali mas vem cá você estou na minha casa eu vou lá e vem as pessoas conversam contigo te responde aí ele assim eu já estou velho já era velho mesmo ninguém falava comigo eu ficava lá eu continuo lá do mesmo jeito Ninguém, ninguém falava comigo, continua sem falar. Então a gente tentou usar um argumento que eu já não ligava para o velho. Eu imaginei achei Já não
1: ligava para as pessoas falarem com ele.
0: ele é, é. e as pessoas não falavam, então esse não foi um argumento. É. Às vezes você fala, você está sentado, não tem um que chega e senta em cima de você? E isso acontece mesmo, é por isso que querem sentar em cima de mim, são os mal educados... Ah, ninguém está te vendo. Você via defunto quando estava vivo? Não. Então, você agora virou um defunto. Ninguém está te vendo. É você convencer que o cidadão morreu. Ou a cidadã. Tá? É tudo na mente. Às vezes tem casos até engraçados. Até engraçados. Mas que você não pode rir. Mas sempre com a autorização da espiritualidade. Sempre. Porque você não fala para é. o, o, o escrito que ele morreu
2: assim
0: na lata, dependendo do caso, porque isso é com a fiscalidade. Vamos lá. Em outras circunstâncias. Quer ler, Dilani? Lê um pouquinho. Não estou lendo. Último parágrafo. Eu
1: estou hora lendo aí, estou lendo.
0: Vamos é até sim. a estrelinha para a gente parar na estrelinha. Vai lá. Em outras circunstâncias.
1: Estou escutando o senhor, pode ler. Mas...
0: Uhum. Lá. ajuda aí. Outra último da Em outras
1: circunstâncias, a teoria da transmissão à distância parece explicar melhor os fatos. As impressões vindas de fora são mais ou menos corretamente percebidas e transmitidas pelos órgãos. Ao lado de ao lado de provas de entidades que não permitem hesitação alguma sobre a autentic, autenticidade do fenômeno e a intervenção dos espíritos. Constata-se, na linguagem do sensitivo em transe, expressões, cost...
0: expressões construções de frases
1: uma maneira de pronunciar que lhe são habituais, o espírito parece projetar seu pensamento no cérebro do médium, onde toma emprestado de passagem formas de linguagem familiares a este. A transmissão se efetua então no limite dos conhecimentos e das aptidões do sensitivo. Em termos, em termos lugares ou escolhidos, segundo o seu grau de instrução. Daí, também, certas incoerências que se devem atribuir à imperfeição Muito do instrumento. É Ele vai se utilizar no acervo do
0: médium. Exatamente. Muito bom esse daqui. Por isso, o médium tem que estudar, o médium tem que ler o médium tem que se instruir, porque ele vai se usar do acervo do médium. É claro que um espírito superior sobrepuja todas essa dificuldade.
1: É mas que vem com língua estrangeira mesmo. Eles vêm e falam português direitinho, então ele usou pelo...
0: Pensamento, Pensamento. o seu cérebro, exatamente. É. O exemplo que a gente dá sempre aqui era do altivo... Que distribuiu os remédios, ou vocês já ouviram lá na farmácia, ele fazia o atendimento. E o doutor Erno mandou ele estudar os remédios, porque estava vindo remédio novo e ele estava ficando para trás. Aí o altivo começou a estudar a bula de remédio, a, a ler bula de remédio, para botar na cabeça dele aquele remédio para quem que precisava. Então, como ele atendia muita gente, aquele mundo de gente, ele pegava lá o remédio. Rápido e dava. Se não tivesse no, no acervo do médium, ele ia ter dificuldade de pegar o remédio. Ele ia sobrepujar isso, mas teria mais dificuldade. Então, você imagina atender 100 pessoas, 150 pessoas. O médium tem que estar pronto, né? Para facilitar. Ele fala que ele é de pedir
1: passagem, forma
0: de médium. que é do médium. Que é do médium. é o que temos é, é. forma de passagem uma, uma vez aqui o altivo se referiu ao médio dizendo é, eu estou tentando a mim estou tentando estou me acostumando estou tentando me acostumar com esse jeito do médium né? com esse jeito é, ele não falou interiorano o bicho do mato, que é o médio. eu estou tentando me acostumar com esse bicho do mato. Então, ele falou. Ele
1: falou o bicho do mato?
0: Não, o bicho do mato sou eu que estou falando. Mas ele falou, estou tentando me acostumar com as características do médium. Características que ele usa, né? Pois é. Aí, eu falei para o médium, você está vendo como você precisa se preparar mais? Você precisa estudar mais? Você precisa ler mais? Tem a faculdade, mas precisa da experiência. E como o trabalho é muito sério e a gente precisa, o, médium, o, o espírito está sobrepujando as dificuldades do médio. A gente vê que o espírito está se esforçando muito aquilo que você falou que está ali na frente. Se ele vibra, o médio vibra em mil, ele tem que aumentar para subir para 1.500. Porque o espírito vibra em 2000, 2500 e ele diminui a vibração para chegar no médio. É por isso
2: que nós, normalmente, quem não, é, não tem essa possibilidade, não enxerga, porque eles estão
0: vibrando além da nossa possibilidade, eu acho, de enxergar. Sim, sim. É. Por isso que eu falei aqui: eu não enxergo, eu não escuto, eu não vejo, eu não sinto o cheiro. Então eu estou per perdido, né? Agora, o médico que tem a faculdade, ele precisa, se ele quiser ser um médium de espíritos bons, de espíritos elevados, como está naquela questão que a gente sempre fala lá, acho que é 236 três, meia. É, o bom médium é aquele que é, é, tem a aproximação dos bons espíritos, dos espíritos elevados. É o, é o que menos se engana. E para a gente ter... O contato desses espíritos, a gente precisa se elevar. Vamos acabar agora. Só falta um parágrafo. Está na hora?
1: Ao despertar, falta o espírito um do médio perde toda a consciência das impressões recolhidas no estado de liberdade. Assim também não terá sentimento algum do papel que seu corpo Pôde preencher durante o trânsito. Não,
0: não. Médio não se lembra. Ele volta não se lembra. Porque ele saiu do corpo, ele abandonou o fardo carnal. O outro tomou o um lugar. O outro é que usou o cérebro dele. Ou a garganta, no caso da psicofonia, como a Márcia falou. Os sentidos
1: psíquicos, dos quais eles haviam retomado, por um momento, a posse extingue se de novo. A matéria estende o seu véu. A noite se faz. Toda recordação se Desde desvanece. O médium desperta num estado de perturbação que lentamente se dissipa. Ah, já sei já. O que, que acontece? É isso aí. Hum. E aí vai depender, né? Como é que,
2: fica, como é que, que, deixa aquela,
0: aquela que foi essa comunicação? Se aquela... foi... Ou não. Quanto mais ele se afasta... É. Quanto mais ele se afasta, menos ele se lembra.
1: É, aqui ele não se lembra de nada, aqui que ele está falando.
0: E, para terminar, está sem livro, Paulo? Às vezes o retorno... Vou te dar um livro, tá? Às coisa. vezes
1: o retorno na carne traz cenas pungentes. Quando o médium, durante a exteriorização, reviu no espaço seres amados...
0: E que no instante precedente ao despertar conserva dele ainda a impressão, tá vendo? Tá entendendo muita coisa agora? Só tem cabelo nessa cabeça, né? Acho que se tirar um pouquinho de cabelo vai ficar melhor. Hein? Tá? Isso mesmo, continua de lá. O contraste, tá entendendo, né? Muito bom, ganhou uma estrelinha o contraste entre a vida livre e luminosa da qual ele acaba de usufruir e a prisão escura né, quando a gente está no corpo em que deve descer novamente provoca cenas de lágrimas e lamentos repugnância em reintegrar a carne que se traduz em lamentos, apelos emocionantes poxa, voltei para a carne né? frequentemente fomos testemunhas de cenas desse gênero é uma alegria, né? Quando a gente já pode ver o encontro dos nossos queridos, ou mesmo durante o fórum, né? Aí você volta, né? É, é mesmo. Lembra daquele filme Fetich de Arnold, né? Lembro, muito bom. É muito
2: legal,
0: né? Esse capítulo de transincorporação é muito grande. Então a gente vai parar por aqui. vamos fazer a nossa prece sem livro fica cansativo ah, você tem o livro então tá, te dou esse livro, pronto vai ganhar um presente do SEAC vamos fazer a nossa prece Dilane vai fazer a prece, não. por favor, terminar. Vamos fazer uma votação: quem vai fazer a prece? Eu voto nela, vocês votam lá. Tá lá. Bora, Dilane. Todo mundo perdeu, porque eu não vou fazer. Bora, Dilane. Fala com os guias. Jesus, queridos amigos que nos sustentaram durante todo esse estudo muito obrigado obrigado ao Altivo obrigado a Dona Ivone a Leon Delis a todos os demais irmãos que esses nomes representam as nossas queridas irmãs a minha querida Lourdinha, a todos vocês a nossa gratidão estamos aprendendo e a mediunidade instrumento que somos tão importante para a divulgação do mundo espiritual, para as verdades deste mundo, para as verdades do Cristo. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe o nosso esforço. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos irmãos que seja então em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome do altivo, com a direção espiritual da nossa casa, em nome de Leon Denis, o nosso patrono, de Allan Kardec, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro No Invisível, de Léon Dénil que é a